0: 哈喽，大家好
1: ，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是 Teresa， 呃，然后今天呢，其实是我们来回答一下我们品牌很多粉丝在问我的几个关于减肥的问题啊，怎么就事情
0: 一上来就硬广、嗯，
1: 哎呀，不是，对，就是因为我们我是一个做消费品品牌的创业者啊，对，然后我们品牌有其实有私域号嘛，然后有几个私域号其实是以我的名义。呃，在运营，所以呢，其实呃，我会经常分享在朋友圈分享一些我生活的健康生活方式啊，或者我做的运动啊，然后就会发现有很多粉丝在下面就会留言说能不能多分享一些减肥的方式。然后我其实总结了一下，大概大家的问题就包括我其实每次会员日我还会去直播跟我们的会员聊天然后在最后他们都会特别想让我来分享这方面的东西。然后三类问题呢，一类问题就是说。说，呃，奇葩的减肥法到底有没有用？然后第二类基本上就是说我为什么我每天吃这么少，我觉得我吃的都不到一千卡，为什么我都不瘦？啊，然后第三个其实就是，呃，比如说我很疲惫的时候，或者我半夜想吃零食，我该怎么办？就大概我觉得大致的问题就分为这三类。然后今天我和 Eric 就根据我们自己的一些情况和我们一些，呃。知识吧，来就是跟大家分享一下。那你要不先分享一下你听过比较奇葩的减肥法
0: ？呃，我听过比较奇葩的一个，呃，不能叫奇葩吧，现在用的比就是可能很多人都听说过一个生酮饮食，对吧？这个可能是呃很多人都都知道，很多都在用的。另一个我认为相对比较奇葩的间歇性饮食，嗯啊、呃，然后。我知道最奇葩的是苹果减肥法，就是只吃苹果，什么都不吃，呃，就一一个月。或者是六周，
1: 一个月，对，我知道是
0: 一个月或六周之内只吃苹果，然后我也见过这么做过。<笑><笑>所以这是我见过最奇葩的三种。嗯，可能对我不是很，你有什么更更奇葩的，就是听说过更奇葩的方法。
1: <笑>我就你在说的时候，我就一直在笑、嗯。我觉得你这根根本就不奇葩。你先说、哦，对你先说说你这两个吧。我觉得大家可能有些人没有听过，就生酮和间歇性断食、啊啊。你先给大家解释一下,一下
0: 、嗯、啊。生酮饮食是说我只。几乎就是只吃肉，然后和蔬菜，呃，然后把所有的碳水给去掉。啊、那你可以随意的吃，你包括糖吧？对、嗯，呃，糖和碳水这部分都给去掉，然后你可以随意的去吃你想吃的肉，什么猪肉、牛肉这些都可以，呃，没有限制，但是你就是不能碰糖，不能碰这个呃碳水，然后脂肪这些你可以大量的去摄入，这都没关系，嗯、呃。然后间歇性进食呢，是说我有一个进食窗口，我在这个窗口之内是可以随意去吃的。假设我早上八点开始吃饭，我吃到下午三点或四点哈。嗯，一般是几个小时？呃，我知道大多数人会用的是八个小时、嗯，也见过极端一点用四个小时或者五个小时的。嗯、啊，这是比较极端的。那我听说大部分人用的都是八个小时的。嗯，那他的方，他的理念就是说，你在八个小时之内吃的这个饭是不可能有你十二小时之内吃的多的，<笑>因为正常人的胃它就是它是有限的嘛。是。但是这个方法也有一些壁垒，我试过这个方法，我发现对我这种人没用，因为我吃的非常多，对吧？嗯。所以我可以两顿饭吃出人家四顿饭的量，嗯、所以对我来说是没有效果的。不过，呃，他的理念就是就是说我用更少的时间去吃这一天的饭，剩余时间我只能喝。水，但但不能喝什么奶茶这些。你、嗯、说你喝个咖啡茶这都没问题，嗯，不能吃其他的东西了就
1: 嗯。嗯，是，我觉得这个其实第二种方法可能比较适合我，就不适合你，对吧？就我这种胃比较小的人，嗯、你给我这么多时间，我也吃不了多少东西。但是其实我就不是特别喜欢这个间接性断食，因为我会觉得它，我需要一直在想这件事情，我需要一直在想我到底要不要吃，就我到底该吃什么，我一会儿才不饿。其实特别特别费脑容量。刚才有点回音，我们调调整了一下。对，所以就这个间接性断食，我觉得其实，呃，虽然适合我这种胃小的人，但是，呃，我觉得太占用脑容量了，就不喜欢。然后生酮的话，其实就为什么我说我刚才在嘲笑你这些不够这个奇葩呢？就是因为其实这两个都还。起码我觉得它是有一定科学依据的，对吧？而且而且它是算减肥里面比较健康的方式，就比如说生酮，它其实是有严格的摄入比例的，对吧？我比如说我我我我忘了具体的，有百分之五还是百分之十的碳水，它其实是有碳水的摄入的，只是它比较少啊。然后剩下的几个比例会比较大，然后它有一套理论就告诉你我为什么要这么摄入，包括间歇性断食也是。然后我看到真正奇葩的，嗯、包括我尝试过一个，就是苹果减肥法。啊、这个用过这个，啊、对这个我也用过。在我高中的时候。就是我想说，我当时肯定自己是神经病啊！就我可能，我可能一共就五十二公斤，然后我还在减肥，所以我对就不能不能不能这样，肯定是不能的。对，但当时我有试过这个苹果减肥法。然后苹果减肥法，就像你说，我觉得不可能有人能坚坚持一个月啊，就是。它其实就是你用各种方法去吃苹果，然后我现在甚至我在小红书上搜“苹果减肥法”，他会跟你说，他会问，就是他他的标题是“苹果减肥法”的原理是什么？就这他妈有原理，居然还能有人给解释出原理？<笑>然后呢，下一句说啊，维、呃、密最快减肥法之一，爱吃苹果的姐妹，这次减肥真的容易了。我跟你说，你不管多爱吃苹果，那不可能
0: 坚持的，因为就是我。真的是认识一个一个月只吃苹果，他一个月吃了三箱还是两箱苹果
1: ？那他不饿死了？才三箱还是两箱苹果？
0: 他一天最多吃五个还是六个
1: 对，这就是一个很大的问题。而且你知道，当时我用的还不仅仅是苹果减肥法，我是水煮苹果减肥法。你能想象吗？嗯、就是苹果吧，你其实平时吃的时候它还挺好吃虽然我觉得，如果你连续吃一个月，你肯定会吃腻、嗯。包括苹果这个东西，你其实吃吃就是。你其实吃不饱嘛，说白了，对,对吧？对，然后我那个水煮苹果减肥法，我觉得就是更极端，因为它不仅仅是控制你摄入的量，而且它难吃到就是你根本就不想再吃它。就你知道，平时你吃那个苹果，它是那个脆脆的，然后甜甜的，其实。呃，它比其他水果，比那些很中性的水果比起来，它还是更有一些饱腹感的。但是你那个苹果一被煮了之后，它就只剩酸和软这两个完全没有食
0: ，完全没有
1: 食欲的两个点，对,对对对，所以就特别的难以下咽，就导致我最后终止了，是因为我连这个都吃不下去。<笑>然后第二个，我跟你说，第二个更夸张的是，我在小红书上我就搜快速减肥法，然后呢，很多跳出来的就是叫。G M 减肥法，你知道什么叫 G M 减肥法吗？我不知道。G M 减肥法就是 General Motors Diet， 就是通用汽车。还真是
0: 通用、啊。哎，牛逼吧？
1: 对，就是通用汽车说是在一九七几年为他们的员工研制了一套减肥方法，然后通过了他们什么食药监的认证，是非常科学有效的。就突然让我觉得，说不定过两年生酮和这个和剑心线段时就会被我这样嘲笑。<笑><笑>对，然后它是怎么减肥呢？它是一个七天的食谱，就第一天你能吃水果，第二天你能吃蔬菜，第三天呢你能吃蔬菜和水果，但这里面就排除了香蕉和土豆啊，就
0: 高淀粉、高糖都不行。
1: 对，是。然后呃，第四天是吃香蕉和牛奶，第五天是吃蛋白质，第六天是吃蔬蔬果肉，然后第七天是完全不吃肉。
0: 啊，他还是每天去了一到两项的一个摄入。
1: 啊、对，而且我觉得最夸张的是，就是所有人都在说这些方法多么多么的科学，而且甚至是给出一个就是我呃这七天我就能减八斤十斤这样的一个数目。但其实你看到了这个，就我觉得我看到的这个食谱，我第一反应说这就是一个脱水食谱嘛，你就把所有的碳水和钠都排掉了。对吧？你香蕉也是钠含量很高的，啊、你就等于说，我把所有其实碳水和钠就是非常吸水的东西，对吧？就是水会在你的身体上有浮肿，嗯、然后你看起来就会胖，然后你你也会真实的重，因为这些水会留在你的身体里。对，所以其实它这个减肥法，我一看，那它肯定奏效，因为它把你所有吸水的东西都排掉了。那你真正减下去，就算你减了八斤，我觉得有七斤。肯定也是，就是真的是水，就是你的身体的水分、嗯，而不是真正的脂肪或者体重。嗯，对，所以其实我觉得。这些很多特别奇葩的方法都是，呃，就很极端，很极端。那你一部分呢，其实就是说我在用一个另外的方式解释科学，因为真正减肥的方式就是热量缺口嘛，热量缺口对吧对？那另外一个方式就是说我用一个很快很大的数字，几天减几斤来勾引你。我呢也能做到，但是其实我减的是水分，对吧？所以其实我觉得是分大概这两个。嗯 OK， 所以其实呃，我们也说了，减肥的核心就是一个热量的缺口。那热量的缺口其实就是消耗和摄入，摄入对、嗯。呃，你都是用什么方法制造热量缺口呢？你觉得
0: ？呃，就我觉得我的运动量算是比较大的，所以、嗯、但我食量也特别惊人，所以我通常就是从食物这端去下手。嗯、这样的话，我能够更好的去控制，因为运动其实。呃，也，虽然说我运动量比较大，但我很难再增加运动量了，因为这个一就是我我的体力也是很有限的。然后呃，另外它是不可持续嘛，那只有是从这个食物这端下手。那第一就是说，呃，你可以把有一些东西换成相相相对健康的版本，比如说，呃，你,你吃麦当劳对吧？嗯。你可以把麦当劳换成一个相对健康一点的啊、呃，这种。汉堡，假设你就爱吃汉堡、嗯，你可以把麦当劳换成一个稍微好一点的汉堡、嗯。这样的话，就你去掉了那些呃加工的东西、加工的食品啊，你去掉了这种高高盐、高油啊。那你剩下的，对吧？你正常去一个西餐厅点的汉堡，它就比麦当劳汉堡要健康很多
1: 。嗯，对。所以其实我们就算回答完第一个问题了，就是奇葩减肥法有用吗、嗯？就是我的，我觉得它就是要不就是换换种方法让你去制造热量缺口，要不就是这个让你就脱水。其实就是这两个我觉得
0: 短期内它是能让你掉秤的。这是没问题，对，吊秤，吊秤是，
1: 对，是的，它不是减肥。嗯，对对对。那我们就看第二个问题啊，就是有人会问我，嗯、为什么我每天吃的很少，还是不瘦？因为我觉得这是一个大部分女生会存在问题，因为女生一般去减肥，我觉得很少会从运动去切入。更多会从吃的去切入，是然后他们就会觉得我每天都快饿晕过去了，为什么还是不瘦？没错你，你觉得这是为什么
0: ？这这，就我觉得首先就是人是有基础代谢的，就这个东西大家要先理解一下什么是基础代谢。呃，可以上网搜一下，然后包括 B 站，我觉得有很多 UP 主都在讲这些。那就是一个人每天躺在那儿，你连动都不动，这手指都不在动，你静态消耗是多少？嗯，那如果你长时间就摄入很低的时候，那就就人就跟饥荒一样，那身体就知道哦，天哪，我这个五块，我我,我这个摄入这么少，我是不是活不下去了？所以他会把自己变成一个节能模式，那你的基础消耗。就会变得更低。那、嗯、当你天天大吃大喝，然后天天出去疯跑的时候，那他会认为你是在一个就是物质非常丰富的社会。嗯。他的整个消耗就更高，嗯、他就敢去、嗯、哎，把身体的功能运运用到更多
1: 。嗯啊。啊！我觉得这个是一个，你从一个男生的角度的讲啊，但是其实我作为一个女生，嗯、我听到这个问题，我就会想说，你吃的到底有多少？就因为我是觉得大家经常会觉得自己吃的很少，但其实没有那么少，嗯，就是而且大家可能会去选择一些饱腹感并不强但卡路里很高的食物，就我觉得这往往是一些人会做的事情，就比如说我今天就哇饿着我自己就是饿晕了，然后夸吃一块蛋糕，然后我想我没有吃，我没有我这个我吃的很少，就包括我妈。对吧、啊？他就经常说，我今晚要减肥，我就喝一碗粥，加上吃点水果，就这个糖分和碳水的摄入其实是非常高的，对吧？然后这卡路里其实也不会特别的低啊，所以我觉得，呃，做这个事情还是，特别是减肥的初期，我觉得还是要稍微精细化一点。我觉得这也是一个对自己慢慢身体的了解，对吧？那你刚才说了，其实我们是有基础代谢的，然后作为一个女生。我见过的女生的基础代谢的 range 其实不大，除非你是特别胖或者特别体重特别轻的女生啊。我见过一般就在一千一到一千三左右，你大概是多少？
0: 我是一千八百多，哎、嗯，真
1: 好，可以、啊、能多比我吃一顿火锅了已经。<笑>
0: 我吃一顿火锅可比我自己基础代谢高多了。
1: 是，对，所以这个是基础代谢的部分。那你如果一天，就像 Eric 说的，你啥都不干，你就躺在床上，然后我是一千二百多卡。那你一千二百多卡是什么样的食物呢？我觉得这你也心里一定要有概念。那比如说，可能一个鸡蛋就八十卡了，对吧？你这吃多少个鸡蛋？你想想，你就你就基础代谢就已经用不够了。对对
0: ，你肯定不能说我我这一天什么都不吃，我吃顿火锅，这肯定是不合理的。对，就我觉得选择上还是要想一想，就是呃，但这个就是一个经验积累哈，我觉得是。呃，反正我前期的方法就是一般去看看后边的这个表，是的，是的就买一些这个，或就查
1: 一下，其实网上都有、嗯。那你中餐很难，那什么？你说我吃
0: 烤鸭，我今儿多啃了口皮，然后我多吃了点肥肉，哎，你这个事儿你很难记。这就
1: 是另外一个点，这个我也是我想说的一个点，就是你觉得你吃的很少，但是你是不是只记了这些大头？你知道吧？就比如说，就像你说的，我今儿烤鸭，我记了烤鸭的热量，我查了半天，我称重了，是吧？我拿了个秤，我把这烤鸭的重量，对，给称出来了。但是呢，我没称那酱，我没称那饼的，对吧？<笑>就其实就很多人我就会算大头，然后就把这些小头给忽略了。就比如说我刚刚说的鸡蛋、米饭，以后那个葱都得称一下<笑>对，就是这种小头呃，你觉得可能没多少，就这个五十，那个五十，你加一加，你就一千二的这个扣 u 是吧？你加一加，这一千二就没了。所以我觉得很多时候大家会觉得自己吃的没有那么多，但你往往你把这个卡路里加。起来之后其实还挺多的啊，然后所以呢，我还是更建议啊，大家从这个消耗方面去寻找。就你刚刚说，你其实建议大家从吃上面去找嘛，我是更建议女生是从消耗上找。就当然，我觉得去参与一个运动的消耗。很难坚持，说实话，如果对，如果你没有一个，人性<笑>对，如果特别是如果你没有一个长期的运动的这么一个习惯来说，我觉得去运动是一个很难的事情。那其实往往我觉得大部分人消呃这个比较忽略的就是那个 neat， 就是非运动消耗，啊、对,对我觉得这个其实是一个特别好着手的一点，呃。非运动消耗其实就是你平时就是除了你躺着手手指都不动的这些和你运动之间的这些东西，比如说我，比如说我吧，我其实如果自己今天没有运动的任何安排，我可能就会安排自己走路坐地铁去上班，然后这个过程我上班加下班加起来就会消耗两百多卡。就跟我跑，对，就跟我就是花半个小时跑五公里的这个运动量是一样的，其实，所以这个其实是一个特别大的一个重头，包括比如说我干家务，你看我刚才吃完饭以后就没有。闲下来的干了好久的家务啊，收行李什么的，这些其实都是呃能帮你消耗很多，特别是女生啊，我觉得，特别是女生，你本来就吃不了多少嘛，对吧？你说我如果今天吃了这个一千五百卡，那其实我就多一点腻，这个东西我就能制造一个热量缺
0: 口。我特同意。然后我特别推荐，如果你就是比如说你这一天你那个呃没有任何的运动消耗，你就自己做饭，做饭特别消耗卡路里，因为你首先你一定要站着。再一个，你要拿锅，一会儿东拿一个锅，<笑>西拿一菜板对吧、哎？然后还得切菜，哎，哎对，我正你要做那
1: 种切丁的菜，还得。<笑>
0: 对。然后你就做做完饭，别闲着，你就立马就把碗给刷收拾了，对吧、嗯？然后你最后剩点盘子，到之后再刷。就这个，我觉得，反正我每次做饭，我觉得我能消耗可能两百来卡。嗯。就我每次做一顿正经的饭，嗯。就那从头到尾做，那个真是得有两百卡。那个嗯、尤其是你再加上有些你要用那个大炒锅，又或者用那个铸铁锅，哎，那太沉了，你得搬来搬去的。嗯。中间再再刷一下，再炒下一个菜，好。是,是
1: 对。然后我觉得还有一个比较简单的计算方法，就是你其实看你最近一段时间你的这个体重有没有太大的变化。如果你的体重最近是没有变化，就说明你一直是在一个热量很平衡的状态，对吧？就是你的消耗和你的热量摄入是差不太多的
0: 。对，那体重这事儿呢，就是。呃，就两种方法，有的人呢就是闭眼不量，像我这种就一天称三四次，对吧？什么上厕所前、上厕所后，哎，就测出了一个奇怪的重量。测出了一个神奇的重
1: 变。对，那可能不能适用体重，可能更多是你，但但这个感觉，我觉得真的是慢慢培养。对对
0: 对，我也是撑了，我也是这么十撑了十年，少少几年的体重，啊，我现在上秤前我就知道自己多重。嗯
1: ，对，就大大大概是一个范围，我觉得，就我我说这个点，还是说、嗯、这个，因为你有一个大概的想法，你就知道我是要加点啥还是减点啥，我就能够瘦嘛，对吧？对说白了对，就如果我这段时间体重都不变，那我要不就是减一碗饭。我要不就是加点儿 nit， 对吧
0: ？对，但我我我会这么认为哈，就是你每天都称、嗯，你每天就固定一个时间称就行。比如说，我觉得每天最准的就是早上起来第一件事，你就上个厕所，你就去称体重，因为这是你每天就是最接近的时候。因为你你我你又没走路，你就躺着，你也不喝水，哎、你有八个小时没吃饭，对吧？然后你。这这个时间，你的身体是每天保持着就是最接近的状态，嗯，对的。然后你称完之后，你看这一周的平均体重有没有变化？嗯。你这一周跟下一周去做对比，这样有变化，你就是减重了；嗯啊、没变化，你就是增稳，那就是增重、嗯
1: 。但这对这个 party 到四点的这个 party queen 就不适用了哈，那那没吃饭只有四个小时。不
0: <笑>、哦，那你那你就等你下午两点起来是候再对对对，那倒是那倒是。你什么时候起来什么时候称呗。嗯
1: ，是的，是的、嗯，对，所以呃，其实啊，我我刚才说到消耗，我觉得其实很多人都。忽略了一个消耗，我觉得这个还挺有意思。我可以考考你，就叫这个食物热效应。就其实我们消耗每一种这个微量元素的时候，它能消耗的卡路，就是我为了去消化这个微量元素，比如说我为了消消化这个这一块牛排，对吧？里面有蛋白质，有脂肪， oh. 我为了消化它，我其实是要用。哟，我要做工的，它不是平白无故的消耗。就、哎、说白了，我要供给这个肠胃蠕动的卡路里，对吧？那这一部分，其实我们吃下去的食物很多都会供给到这儿。那你觉得，就比如说我们看看宏观的三大元素，嗯、我们的这个呃蛋白质、脂肪和碳水,碳水、嗯，你觉得哪一个部分会运用更多的这个卡路里去消耗？我觉得蛋白质。机制为啥？你觉得蛋
0: 白质？呃，蛋白质是，因为你觉
1: 得你吃完肉以后就是饱的时间长
0: ，对对、就是，你肯定啊，对吧？你早上你要不吃，啊、你就就喝碗粥，你就出门了。你吃、啊，你八点钟喝了粥，九点就饿了。有道理，有道理。你早上吃块牛排，你看看你可能下午都不饿。是啊，对
1: ，确实是蛋白质，而且蛋白质是能消耗百分之二十的。就我吃了一百卡、啊我，八折哎，哎，对，就是八折的概念，啊、对，就是你吃的所有蛋白质，它的卡路里都是打八折的。那我要
0: 是，哎，那我要吃点这难嚼的肉，是不是还能再多消耗哎，
1: 对，它蛋白质是有一个 range 的，它好像是，其实有些报告会说是二十五还是三十，就甚至会更高。哦、其实二十就已经算是我说的一个比较低的值了啊、哦嗯。然后碳水和这个脂肪， 618脂肪<笑>就碳水和脂肪是差不太多的，<笑>可能就脂肪稍微再低一点点。可能百分之八到百分之十左右，大概就是这么一个数字。但确实是蛋白质，真的，我就突然理解到为什么你高中的时候还是大学生能吃五十个鸡翅。
0: 不，那时候代谢太快了。你那个第第五吃第五鸡翅的时候，第一个鸡翅已经消化完了
1: 。对啊，你第一个，而且你就是正常人是百分之二十，那你想你一个本来年轻一点的人，那就肯定又是百分之三十，是吧？你吃了十个鸡翅，三个已经消化完了，啊、对吧？然后
0: 吃的过程中又会又,又太累，然后又消耗了三个，哎，总共就吃了四。哎，这、哎、对然后时，然后时间又长，对吧、嗯
1: 对？就吃来吃去就跟没吃一样，这就我觉得这完美解释了为什么就是年我跟牛一样，<笑>不是就是。是<笑>年轻的男生，就是就是十几岁的男孩吃不饱，其实就是这样，就本身他就爱吃肉，然后他要花三百分之三十去消化，那剩下他时间再一长，就跟啥没吃一样。对、啊，是是。突然理解了你们，对，所以其实如果大家就还想增加热量消耗，就除了 nit， 你觉得还不够，那你就多吃点肉，嗯、<笑>对吧？这个就消耗它就可以打折，但是呢。呃，其实这个也是不同的肉也不一样，就是，呃，比如说这个肉到底是蛋白质含量高还是脂肪含量高，其实差挺多的。那肯定啊，嗯、挑呗。对，就比如说鸡翅，你要把那皮，鸡翅的皮比较比较难扒。比如说鸡腿你要把那皮扒了，其实那肉就没比鸡胸肥多少
0: 。呃，鸡肉整体来说都算比较瘦的。对。这鸡腿你得分，你是就是别吃那个 s i 那叫什么？就枪腿枪腿儿就不行。
1: 哇，你说的我突然好想点左家庄炸鸡
0: ，我的口水都要流出来了。又没给，又没给，又没给咱打钱
1: 。<笑>对,对对对，啊对，然后其实就是消耗，我刚才说了，基本上就分数基础消耗，然后 NEAT， 还有我们的这个热量消耗。那，呃，然后还有就运动嘛。但运动这个点，我觉得我们就不多说了。能坚持人，他就是能坚持；不能坚持人，就是不能坚持。你要根据自己的这个情况，找到一个自己喜欢的运动，然后坚持或不坚持，然后去记录你的卡路里。所以我觉得一开始减肥，记录这个卡路里还挺重要的。其实这也是对一个自己身体形成一个概念，对身体和食物的一个了解。就我觉得现在其实咱俩都不太记了，对吧？嗯嗯，但是我其实，在每一天想，就是比如说我突然想吃一个特别。特别罪恶的东西的时候，我是会想的，就可能。我想一下啊，我早餐没怎么吃，我就喝了杯咖啡，吃了一个很小的饼干，一百多卡，对吧？那我这个午餐我吃了一个瓦格斯，那可能就也就五百卡。那我今天本来就只摄入，了，目前为止可能只摄入了八百卡都不到。然后我今天还运动了啊、呃，那我可能现在本身消耗是一千八百卡。那我有一千卡的这个盈余，对吧？那我想想，我今儿就点一个付小姐在成都，<笑>对，所以就我在吃一些这种我知道卡路里会比较。高的东西的时候，我会稍微心里做一个小的计算啊、呃，就因为我其实没有减重的需求，我可能只有一个维持体重的需求，所以我不会去计算特别的精细、嗯。但就是因为我长期之前有过这些概念，所以它能够让我去算这个事情，我觉得这还挺重要的。其实，对，这是真的。你现在还会看卡路里吗？嗯
0: 、会会，但我也就我是看的话，我主要是看我训练状态，所以这是一个不一样的点，就是呃。我基本上每天，我大概知道我要吃多少东西，我可能每天吃大概在两千五到两千八百卡这个范围里
1: ，比我多那么多
0: 一倍。但因为我消耗多，我我平均每天消耗是两千五到三千卡这个范围嘛、嗯，就加上我的静态和我的运动消耗，我每天运动消耗差不多是八百到一千卡，嗯，啊。呃，我的消呃，但我去记我这个运动，主要是看我就是运动表现呀，或怎么样的。嗯嗯嗯,嗯，不会再去说单独去追求这个数字了
1: 。嗯，是对，所以其实我觉得咱们对这个问题的回答，就是为什么我每天吃很少还不瘦，就是两个方向，一个就是你说的这个方向，就可能你真的吃的很少，对，但是你的身体关闭了自己的一些节能模式，对吧？对，所以就
0: 比如说那个吃苹果的那一天吃三个苹果，那他肯定不正常，估计、啊、大姨
1: 妈都不来了。嗯，对，就就你本来你静态消耗一千二，但是因为你的身体觉得你快死了，<笑>你不行了，了。对，所以你可能就八百了、哎，对，可能就八百了。对，那另外一个呢，就是我这说的，我说就是其实你觉得自己吃很少，但我觉得吃很少这件事情本来就很难坚持。你要觉得我一个月都吃很少，但我还不瘦，那我觉得你肯定吃的不够少，对吧？我觉得这是一
0: 个内卷
1: 。对，所以我觉得就是呃。针对这个问题，我觉得大家还是要稍微仔细的去算一下，你吃的很少，到底是吃的有多少？你到底是不是有这个热量缺口？我觉得这个还是最重要的，对吧？嗯。嗯那第三个问题就是说我疲惫啊，或者半夜特别想吃零食怎么办
0: ？呃，我的方法是这样，我早上和中午会尽量的控制自己，因为我觉得早上和就是你你。刚起床的时候是你意志力最强的时候，这时候就所有重大决定或者就是靠意志力去，都应该在这个时间段完成。嗯，啊，所以就这个时间，你早饭你吃的尽量健康，午饭你尽量吃的健康，晚饭你。
1: 你这不是跟我一样，晚上带个付小姐，哎、对你说<笑>看看人家热量有没有影响。你晚饭你也控
0: 制住住自己了，诶<笑>、哎，晚上看电视的时候，哎，我想吃点小零食。啊，那你就尽量找一些你喜欢吃又相对健康的东西，嗯、比如说冰棍儿就比蛋糕健康
1: 啊，那卡路里低很多、啊对啊。对，而且
0: 它比薯片还健康
1: 。哎、嗯，这个说到这儿，我其实可以科普一下，就所有的零食，它其实就是越稀冷越越健，越卡路里越低，越稀的东西卡路里就是越低的。你就想所有的零食都是这样。
0: 呃，对，也对，同样克数的、嗯，对，主要是这样，就是因为你像冰棍儿这些或冰激凌这些、嗯，它大部分是水对，水占比例很高，尤其是那种质量稍微差一点的冰激凌、啊，水含量更高。那
1: 个、给大家推荐那叫什么呢？绿色好心情,好情
0: 、哎，一根不到一百卡。啊，
1: 是，对强烈推荐一下。<笑>对，
0: 嗯，然后呃，它本身含糖量呢又不高，一根冰棍可能也就二十克。比你喝罐可乐、嗯、那个要低很多，一罐可乐应该是四十八克，我没记错，嗯、啊，反正四十吧，反正
1: 是超过了一天人应该摄取的，嗯、对
0: 对，嗯,嗯所以你就选一些这样的，总比你去喝杯奶茶呀，或者吃包薯片啊要划算。而薯片里主要还有很多人工添加剂，嗯、就是人工添加剂这事儿，我觉得还是要尽量避免，因为人代谢这些东西是是很费劲的、嗯，所以它会整个。呃，让你的身体循环变慢，所以我觉得这是很划不来的一
1: 事儿、嗯。是对，其实我呢，我的建议跟你不太一样。我觉得我的建议是，呃，一定要把你每天最想吃的东西安排上。就你可能就早上你就安排上，这是我就我跟你想法完全相反啊。其实就比如说我就是一个特别爱吃蛋糕的人，那我每天我就强迫自己一定要吃个蛋糕。就是你一定要把这个我特别爱吃这个东西放在你每天卡路里的这个 routine 里面，我觉得这个是很重要的。否则，就是我需要用一天的这个精力去控制，我才能晚上吃。我觉得这就是一件非常累的事情。而且，万一我没控制住，然后我晚上我还是特想吃，我觉得这样就很容易造成情绪情绪失控，然后去暴食。
0: 但是。哦，好吧，但我想的就是说，你要是早上吃了，你晚上那又空，还想吃那怎么办呀、啊
1: ？<笑>那那我觉得那是你一个非常能吃的情况下，或者你晚上就可以想，我明天早上就有了。
0: 那、嗯、不是背着抱着
1: 一边吃？没对，但我的意思就是说，你一定呃要从你的整个 diet 里面减去你不喜欢吃的东西啊，而不是减去你喜欢吃的东西、啊对对对对。所以你一定要把喜欢的东西就放在那儿。比如说，我就是我一我三天不吃火锅我就难受。啊、那你就你就你你可以按三天的卡路里算，因为我刚刚也说了，其实你卡路里。不是必须按一天一天的算，对吧？其实很多人是按一周算的，就我这一周的摄入和这个支出是不是一样的？对,对,对,对，那你可以用三天算，那我每三天就要吃一顿火锅，那我就把其他东西减吧减吧，比如说我就。每天早上少吃一口面包，对吧？然后我晚晚饭少吃半碗饭，这对我的这个生活的质量没有任何的减少。对，但是对,对、嗯，但是我就就是节节省出来了我吃火锅的这个卡路里、啊。所以我觉得一定要把喜欢吃的东西留住。就我就是特爱喝奶茶，我就是特爱喝那种什么新冰乐这种四百卡的饮料，<笑>那我就留着，就千万不能把这些自己特别喜欢的东西给减去。我觉得反而会就是。嗯影响
0: 心情，嗯，
1: 影响心情，而且反而我觉得会很有可能让你这个减肥就中途而废。嗯、
0: 对对对对，对、嗯，嗯、啊，我同意
1: 。对，然后我觉得其实，呃，说到底啊，减肥，我觉得其实是对自己身体特别好的一个认知的过程，嗯、啊，就不论是。你对自己一一方面啊，我觉得是你对自己身体的一个观察，就像你说的，嗯、你从称体重，就其实现在我都不太称体重了，我我看镜子更多，我看镜子，包括我坐在这儿，我肚子的这个褶皱，我就大概知道我最近是胖了还是瘦了。没错，这是我高中练出来，我摸一下自己下边，我知道自己多少斤啊，对吧？就这个，我觉得就其实就是慢慢对自己身体的一个了解，就是我的身体什么样，我觉得是最舒服。服。就我自己又最舒服，同时它就又是不胖的，又是好看的，对吧？然后找到这个平衡，然后它大概是一个什么样的样子？然后我每天吃的应该是怎么样的，运动应该是怎么样的，我才能找到这个平衡？我觉得就是慢慢对自己身体和对你食物的一个了解，才会让你更好的去减肥
0: 。是是，因为我现在属于什么都吃的一个阶段，然后、嗯。也不会说太为这个体重挣扎，也是因为就像你说的，我每天我可以自己去控制，嗯，我中午少吃点儿、啊，晚上吃根冰棍啊，或者怎么样的，这些我都可以自己去、嗯、去协调。嗯，那这样的话，其实就进入一个比较游刃有余的阶段。当然，你要如果在一个比如说减肥的比较关键时期，肯定还是会难受的。包括我，如果现在想减重。也会比较挣
1: 扎，嗯、是肯定都会挣扎，对。但我就是还是让大家，我觉得还是建议大家比较科学的去计算。就一开始，我觉得还是非常有必要的。嗯、虽然我觉得这个到后面肯定会觉得你特自己特事事儿逼，对吧？但是我觉得在前面一个学习的过程是非常的有必要的。嗯、啊，你作为一个这个减肥过的人，来给大家分享一下，你觉得减肥最重要的点是什么
0: ？我觉得是意志力，就真的是意志力，嗯、就是你。呃，无论是从就是运动这方面，还是从吃这方面，就是，呃，我是一个属于精打细算的人，就是能这事儿做到极致，我肯定要往极致上去做的。嗯。所以，如果是健身的话，或者如果运动的话，我就是尽量的消耗，正常消耗一千卡，我没瘦下来。我明天消耗一千二百卡，后天一千四百卡。嗯。但吃的时候也是。那呃，但吃的时候我会维持几个比较重要的点，就是说呃，你基础的需求是不能改变的。哎，比如说你该摄入蛋白质也好，该需要你的这个维生素也好，或者需要你的碳水也好，这些该满足都满足。是，我觉得很重要。对，我觉得这些都满足基础之上，哎，那我还有一些剩余，我是喝杯奶茶呢，还是吃个冰激凌呢？对吧？就我我会讲，我会觉得是一个很平衡的方式去往下减、嗯。而不是说我突然一下把所有东西都给切掉，我今天什么都不吃了，就开始吃沙拉，吃水煮鸡胸。我见过很多这样的人
1: ，然后就都没减了
0: 。就到现在，他体重都没减下来。是的。我见过特别多这样的，所以就是这种方法我觉得不可取的、嗯。我觉得就比如说，正常你说的，我特爱喝奶茶，我平时喝两杯，我现在就是喝一杯有糖的，一杯无糖，嗯、
1: 对吧？或
0: 者我把那一杯奶茶换成一杯。拿铁，嗯，啊，就这样，我一点一点去造这个缺口，怎么怎么减啊？所以，他其实还是要靠你意志力，就是哎，我点这一杯的时候，我能不能做到这样
1: ？是。对，就是我觉得，其实就是我要很从很小的东西开始做，就是、千万别今天和明天是完全不同的两天，对，就是一点点，我要不就减一点点消耗，对吧？呃、哦，不是加一点点消耗，加一点点 n i 你也别说我明天就跑十公里，我觉得这也不现实，你肯定坚持不了三天，对,对吧？对，你要不就是减一点点摄入，确实是要、啊、比较小的这个数量。然后对于我来说，我其实从。从来就没有，除了我那个傻逼的苹果减肥吧，那段时间之外，其实是没有什么特别需要特别急速减重的这么一个需求的。所以，我大部分时间还是在维持体重。就比如说，我可能五十六五十六公斤啊，我觉得哦，好像稍微有点重，那我可能要减个一两公斤，这也就是最大的一个 range 了。然后，这个其实我觉得我大部分时间是在看怎么安排我的卡路里是最呃效率最高的，因为我。嗯作为一个这个基础消耗只有一千二，然后胃还很小的人，我其实每天能吃的东西很少。对于你来说，对吧？那我、嗯、<笑>对我怎么能在这一千五到一千八百卡里面，把我所有的这些宏观的这个东西都摄取了啊？我能摄取够足够的蛋白质，足够的这个就是它的 vari variety 要够，同时它的质量也要够。嗯、那就是说，我今天比如说我想吃大肠。对吧？嗯，那这是一个没有那么好的蛋白质，对吧？那我是不是，我这个中午就吃点三文鱼，就就它的整个的这个质量的配比，包括它我能不能呃再添加一些更多的微量元素？我的纤维摄入的够不够？其实我现在更多想的是这些的事情。嗯，哎，升级了哈，感觉对对已经进化了。嗯对对对对对，然后就我们又又聊跑了。我们再回答一下最后一个问题，就是呃，如果特别想吃零食怎么办？然后我突然觉得咱们俩的这两个回答，一个就是延迟享受型的人格，一个就是非常就、哎、我我这种叫什么？就非延迟享受型人格吧。Anyways， 对，就是你就是那种我一定要把好的留到最后。来吃，我
0: 都恨不得睡觉前再吃的。就觉得
1: 贼幸福这一天是吧？就是就我通过了一天的努力，我终于吃到了我爱吃的东西。这就是我最后
0: 一个句号，这个一个终点的对、啊，然后
1: 我就是这种，就是特别想把提前享受的这种人，我其实一直都是这种人。所以大家一定要一定要知道自己是哪样的人。就我相信你，你用我这个方式，你也不舒服；我用你那方式，我我肯定不舒服。我都能想象到，我就天天恨不得我一天都在想这个事儿。我今天得控制多少？然后我晚上才能吃一个我爱吃的东西，就这个事情对我来说肯定是不可能的。就就其实就像那个间接性断食对我不可能一样，它就占脑容量，我觉得特别的烦心。明白。嗯，对。所以就大家一定要找到自己的方式。我们也给大家分享了一下我们的一些方式。对，所以今天差不多就是这些问题，做一期比较短的分享，一些我们这方面的经验吧。
0: 没错，主要是减肥这件事我们都没有太。就不是太代表性啊，不，无论是你还是我，其实都没有说特别急需减肥，或者说有。有这种很极端的案例
1: ，对，但确实我觉得身边我看到了很多误入歧途的人、嗯，所以我也挺想做这期的。一个是就是误入歧途那些我特别嗤之以鼻的这个极端减肥,肥法，<笑>然后觉得它特别的奏效那种。那另外一些呢，就是自己做的很极端，就像你说的，可能我第二天我本来就是每天两杯奶茶，然后吃火锅，第二天我就变成了水煮鸡胸肉，就这种其实都是。没有办法坚持，所以一定要找一个自己能坚持的方法，我觉得才是最重要的。我觉
0: 得就是减肥是一场马拉松，它不是一个一百米短跑。嗯。所以这个事情也不是说我今天减完，或者我减了一个月、两个月，这个事情就能结束了。是。然后你一旦开始减肥，其实，呃，就你会，你有了好身材，你就不想再回到那样。啊、哦，我
1: 同意，我同意。所以你会越来越
0: 越来越。苛刻的要求自己，所以这个东西它会陪伴你，嗯、可能会走走过未来的三年、五年，甚至更长时间。嗯
1: 、哦，我觉得你这说的真的特别好，就所以就以我觉得在减期减肥的前期，一定要多花一些功夫去学习自己，感受自己的身体，就包括就是像提第二个问题，我为什么吃那么少？都不瘦这种人，我觉得可能他就是不知道自己到底摄入了多少，也不知道自己消耗了多少。他只是觉得我我吃的很少，然后他也不了解每个食物的东西。
0: 没错，嗯、所以就是也、嗯、我觉得也别着急，然后是如果有反弹呢，嗯、也别要说太气馁，然后、嗯、呃坚持下去，然后呃他练其实磨练的不仅仅是说呃脂肪跟你的关系，更多也是你心智上的一个，是是了解你自己。
1: 嗯，心态也很重要。嗯，对，千万别我我也见过好多人减肥减崩了，就是催吐啊什么的这种
0: 。是的，嗯、是的，
1: 真的是得不偿失，健康是最重要的。嗯，好的，好吧，那我们这期们就到这儿。嗯，如果大家有别的问题，也可以欢迎给我们留言，告诉我们
0: 。好的
1: ，嗯，拜拜
0: ，拜拜。